0: Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Une réalisation de Jean-François Charles et produit par Baseball Québec.
1: Bonjour à tous et bienvenue à Baseball Québec, le podcast émission numéro 5. Cette semaine, j'ai quatre nouvelles voix à vous faire entendre, euh, plus un chroniqueur que vous avez déjà entendu, soit dans le Bras lanceur ou dans ce podcast-ci, Yannick Desjardins. À part Yannick qui va nous parler de la convention des entraîneurs, euh, j'ai eu la chance de discuter avec André Lachance de Baseball Canada et de Vanessa Riopel, une de ses anciennes joueuses. Tout de suite après... Euh, leur conférence. Euh, J'ai eu la chance de les rencontrer là, à Laval. Les deux autres nouvelles voix, euh, celle de Robert Brousseau, qui, qui, qui est un ancien, qui va nous parler des règlements et des futurs tournois. Et je vais terminer avec euh, Monsieur Stéphane Dupont, qui va nous parler d'arbitrage. J'espère que vous allez apprécier ces nouvelles voix. Donc Sans plus tarder, voici euh, André Lachance et Vanessa Riopel. Bonjour tout le monde, bienvenue à euh, un autre podcast de Bézard Québec. Je suis accompagné de André Lachance et Vanessa Riopel. Euh, on est aux, aux assises, mais à la convention des entraîneurs à Laval. André, salut. Vanessa, salut. 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 Euh, André. Euh, ton passé, on apprend à se connaître un peu, on se voit de temps en temps. Juste que tu racontes aux gens un peu ton passé pour qui t'a amené justement à être avec l'équipe canadienne féminine. Fait que juste, nous résumer ben, écoute, un peu. Écoute, ça
2: fait, ça fait quand même pas mal de temps. Moi, je viens de Québec. Euh, J'avais une tante à l'époque qui, euh, qui s'occupait de baseball amateur. Puis elle avait une équipe pas de coach. J'avais 17 ans. Puis, Elle me dit Tu veux-tu coacher une équipe? C'est une équipe pee oui. J'ai dit OK. Fait que j'ai demandé <rire> à mes chums de, de venir avec moi. Puis on. Tout de suite, on a eu la piqûre, les deux. Puis j'ai eu cette piqûre-là également, évidemment. Puis euh, à travers les années, l'année d'après, j'aimerais s'en faire une autre, une, autre, une autre équipe, etc. Puis je pense que peut-être le, 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 le point déclencheur, c'était qu'à l'époque, il y avait à Baseball Québec un club des entraîneurs. Et quand tu devenais membre, tu courais la chance de gagner un voyage au camp d'entraînement du Midget 3A <rire> en Floride. Et imaginez ce qui est arrivé, c'est moi qui ai gagné. Ah ouais? <rire> Et là, je me suis retrouvé en Floride. J'avais peut-être, peut-être l'année d'après, peut-être 17-18 ans, je ne connaissais pas grand-chose. J'ai joué, évidemment, mais pas un niveau assez important pour, pour dire que je veux faire ça dans la vie. J'étais pas assez bon pour okay. aspirer au, au haut niveau. Puis en arrivant en Floride, j'ai été jumelé à des entraîneurs extraordinaires qui m'ont montré un peu comment ça marchait le coaching. Là, j'adorais ça. J'ai dit, moi, je veux coacher en budget 3 à un moment donné. Deux ans après, euh, ils, ils m'ont demandé de coacher à Drummondville okay. parce qu'il n'y avait pas de place à Québec. fait qu'à tous les week-ends, je partais en auto à Drummondville. Je revenais. Et l'année d'après, il y a eu une ouverture à Québec. Je coachais à Québec. Ensuite de ça, ben, Junior élite puis d'autres programmes comme ça. Puis le, le baseball féminin est arrivé euh, quand j'étais, après mon passage au baseball à Québec comme directeur technique, euh, on a créé une première équipe nationale féminine. Puis on m'a demandé de la coacher. Au début, je ne voulais pas parce que coacher okay. des filles... Surtout à cette époque-là aussi, ouais, ce n'était pas très populaire. Il n'y a pas trop à ça, je t'avoue. Okay. <rire> puis euh, on m'a dit ah, « essaie-le, si tu aimes ça, tu continues, si tu n'aimes pas ça, on va trouver quelqu'un d'autre. » Puis je l'ai essayé, puis euh, ça a duré 15 ans. Okay. j'ai eu euh, mes plus belles années à coacher à coach au féminin.
1: Puis, sur ton passage, tu as rencontré Vanessa. Oui, oui. Vanessa, tu peux y passer le micro, ouais. je... Le baseball, la passion du baseball, ça vient de où pour toi?
0: Euh, mon frère joue au baseball, puis je voulais faire comme lui. Fait que j'ai commencé tout simplement à jouer au baseball, puis ça n'a jamais arrêté. OK, OK. Ouais. Puis
1: tantôt, dans ta conférence avec André, tu parlais de justement ta shape, que tu étais plus petite que mm -hmm. les autres, tout ça, mais tu parlais que ça t'a pas arrêté. Parce qu'André t'a encouragé, mais est-ce que tu as eu des, 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 je veux dire, des bumps là, mais des dans ton chemin qui fait que t as, t as, tu pensais que ta shape permettrait de pas jouer au c'est sûr moi, dans
0: mon temps que tu jouais, j'étais la seule fille dans mon équipe et dans ma ligue, aujourd'hui, okay. j'ai vu un coach qui joue, à, qui coache à Repentigny, puis j'ai appris qu'il y avait une équipe, qu'il y avait même plusieurs équipes de filles. filles Moi, oui. j'étais vraiment toute seule, fait que c'est sûr que quand tu fais une erreur sur le terrain et t'es la seule fille, ça paraît un petit peu ouais. plus, mais en même temps, la gestion du stress d'être un petit peu plus vue, je l'ai pratiquée, puis ça m'a amené aussi à jouer un petit peu plus haut niveau avec une gestion de stress là, euh, quand même bien contrôlée, puis euh, pas mal C'est ça.
1: L'expérience le, le, canadienne, toi, ça a duré combien de temps?
0: Euh, J'ai été recrutée en 2007. Puis, euh, il y a une année que j'ai été coupée. Okay. Euh, puis, ensuite, dans le fond, euh, j'ai pris ma retraite. Bien, ma retraite, j'ai arrêté, là, pour euh, faire une petite famille en 2015, après les Jeux panaméricains.
1: Là, j'ai appris que tu effectues peut-être un retour, que ouais, tu Oui, mais ça, il ne faut pas le dire,
0: c'est secret, okay. mais peut-être. Je okay. ouais. veux le coup au montage. On, non, non, c'est pas <rire> vrai. Mais euh, oui, j'essaie de m'entraîner, là. Euh, là, on dirait que, vu que ma famille est faite… Euh, T'sais, il me manquait comme un petit 10 là, pour être totalement heureuse. Puis Je pense que c'est le baseball. Là, comment ça va, l'entraînement? À... Ben, J'aime vraiment ça. Ça me, ça me change l'idée, justement, d'être euh, tout le temps avec les bébés, puis avec euh, mon emploi. Puis euh, On dirait que ça, ça me fait du bien là, de revenir et puis de lancer. Euh, c'est comme mon petit moment à moi.
1: Est-ce que tu as un rôle de leader? Est-ce que tu en, envisages ça? Parce que là, tu vas surmettre. Ben là, les je vois âgés, pas ouais. tant à
0: long terme. Pour le moment, je m'amuse vraiment là. Puis Et là, euh, je vais m'impliquer un petit peu plus euh, aussi auprès euh, du baseball féminin, sans coacher parce que c'est sûr que j'ai des jeunes enfants là. Puis je veux pas euh, prendre de leur temps à eux, ouais. mais c'est Au moment où euh, moi, ça me permet de me pratiquer, ben, je vais pouvoir euh, aller euh, aider les jeunes filles aussi là, euh, à pouvoir monter. Puis, euh, je suis assez généreuse de tout ce que j'ai appris aussi. Est-ce que
1: le coaching, éventuellement, quand les, les enfants vont être un peu plus vieux, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui. Ouais.
0: Tant que la famille n'est pas mise de côté, moi, ça m'intéresse. Puis, je pense qu'avec Baseball Québec, ils sont, sont prêts à, à, à me prendre quand moi, je suis disponible. Oui, exact. Ouais. C'est
1: cool. André, euh, je retourne à toi. Euh, ce côté-là, je ne le connais pas beaucoup, mais je sais que tu fais quand même, je veux dire, le tour du monde, là, mais tu te déplaces beaucoup euh, pour faire des conférences.
2: C'est quoi les conférences que tu donnes exactement? Bien, ça varie euh, par la demande, évidemment, mais ça tourne beaucoup autour du développement à long terme de l'athlète. Donc, le modèle canadien qu'on a implanté il y a une dizaine d'années ici, que beaucoup d'autres nations utilisent maintenant comme, comme, comme plateforme, euh, autant au niveau des comités olympiques, au niveau des fédérations euh, nationales de sport. Okay. Donc, évidemment, ce n'est pas uniquement autour du baseball, mais euh, bien avec l'ensemble des fédérations de, du pays qui, qui, qui en fait la demande. Euh, évidemment, les pays scandinaves sont à l'avant-garde de ce côté-là, donc ouais. on passe beaucoup de temps dans ces pays-là. Euh, et là, c'est tous les pays de l'Amérique latine centrale, l'Amérique du Sud qui commencent à cogner à la porte, même les Américains maintenant. Okay. Euh, ça, c'est intéressant okay. qui commencent à voir que ce qui se passe ici, c'est peut-être euh, intéressant à regarder de, de plus près. qu'on passe du temps avec le comité olympique américain également, de ce côté-là, avec les, 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 les comité Panam. Euh, donc, c'est super intéressant. Moi, j'apprends beaucoup d'eux également. J'apprends beaucoup de leur structure. Puis, euh, autant que Je peux peut-être en donner autant que j'en reçois également d'eux, euh, okay. ça fait tout le monde meilleur en même temps.
1: Qu'est-ce qui fait que les pays scandinaves, parce qu'on le remarque beaucoup dans les sports professionnels ou même le junior, mais je le remarque ouais. surtout au hockey, moi, là, personnellement, mais on dirait qu'ils sont en avance sur tout le monde. Et ouais. pourtant, c'est des pays qui ont une population beaucoup plus euh, petite que les autres pays. Similaire au Québec, même des exact, fois. Tu sais, exact, la Norvège
2: est à un million près, à peu près similaire au Québec. Puis, ils sont champions olympiques mais les Jeux olympiques d'hiver. Ouais. Mais euh, c'est des pays, je fais la comparaison, c'est qu'ici, on est champion des meetings, champions pour parler, champion pour développer des livres en papier glacé. Mais pendant qu'on fait ça, eux, ben, ils prennent la connaiss les connaissances puis ils mettent en application. Okay. Fait que ça ça, c'est la grosse différence. Pour un projet que nous, ça peut prendre peut-être trois euh, ans, quatre ans à mettre en application, eux, au bout d'un an, c'est fait puis c'est sur le terrain. Fait que ça fait la différence qu'on est toujours à rattraper ce qu'ils font okay. parce qu'ils sont plus vite que nous à l'appliquer, à, à le mettre en place.
1: Est-ce qu'il y a d'autres pays, autres que les pays scandinaves, que c'est comme ça? Oui. Euh,
2: ben, je, je pense que les Japonais commencent tranquillement à... À, à vouloir prendre certains de nos principes, surtout au baseball, parce qu'ils okay. se rendent compte qu'ils blesse, blessent beaucoup de lanceurs. Lorsqu'ils arrivent à 24-25 ans, beaucoup okay. de lanceurs japonais qui, qui brisent. Euh, donc, on commence à se rendre compte de ce côté-là que peut-être avec certains de nos concepts qu'on a mis en place ici, qui auraient place à avoir une meilleure santé puis une meilleure durabilité pour, leur, pour leurs lanceurs. Euh, puis, je pense que c'est les prochains à, à utiliser ça. Puis, le comité que tu parles, vous êtes quelques-uns à… On est quelques-uns à, à travers le pays à faire ça, puis à travailler à l'étranger également. Puis euh, c'est ça. Selon nos expertises, évidemment, bon, on est appelé à aller à certains endroits. On a toutes nos petites, euh, petites niches là, ouais. qui permettent de nous euh, distinguer un peu plus. OK. Tantôt, dans ta
1: conférence, tu disais que tu avais pris une retraite de coaching, puis après ça, tu as été avec la France. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est différent au niveau du baseball avec la France et le Canada? Vous avez gagné en plus. Ouais. Donc, c'est une belle expérience. Là, ouais.
2: pour... Mais je ne dirais pas que c'est une retraite de coaching, je pense que une transition. Okay. Euh, puis, tu sais, j'en parlais dans la conférence tantôt que c'est important, euh, tu sais, en anglais, on dit « empower », tu sais, de donner euh, hab habilité, je pense, les, les autres à, à avoir le leadership. Ouais. Je me dis qu'après 15 ans, tu sais, il euh, faudrait peut-être que je fasse pareil aussi, donner la chance à quelqu'un d'autre d'avoir ce leadership-là, puis de mener une équipe, puis de prendre des décisions, etc. fait que c'est un peu ce qui m'a poussé à prendre cette décision-là. Puis, en même temps, j'aime tellement le terrain, j'aime tellement coacher que quand la France a cogné à la porte, mais évidemment… C'est intéressant, surtout de coacher en français, ce qui m'était pas ouais. arrivé ouais, en 15 de... ans. On, évidemment, en, en discutant avec Vanessa et d'autres Québécoises, on parle en français, mais le day-to-day, -day, ça fait en anglais, évidemment, parce que c'est l'ensemble du, ouais. du, du pays qui est comme ça. Et euh, donc, le fait de, de coacher en France, c'était intéressant. La différence, évidemment beaucoup moins d'expérience, de matchs. Côté mental, peut-être un peu plus déficient là-bas que, okay. que ça peut l'être ici. Donc, on a mis beaucoup l'emphase là-dessus, leur faire croire que oui, c'était possible de battre la Hollande, oui, c'était possible de battre la République tchèque, puis d'être de championne d'Europe, puis de se qualifier pour le championnat du monde. Puis, ils ont cru, puis c'est ça. On, on c'est aura... quand
1: même un exploit de l'année précédente ou lors des qualifications avant, il y avait terminé
2: combien? Il n'y avait jamais eu d'équipe. Il n'y avait, un... okay. <rire> avait jamais eu d'équipe. que <rire> okay. la Hollande fait que était... Entre autres, il y avait des filles de softball, il y avait des filles de baseball aussi, okay, qui avaient okay. grandi juste avec le baseball. Donc, c'est un mélange de tout ça. De, de plus jeunes, de plus vieille, j'en avais de 15 ans, j'en avais de 35. Wow. C'était de faire toute cette. Euh, tout, de mettre ce, toute cette casse-tête-là en place là, pour okay. avoir le succès possible. Fait que toi, c'était une autre expérience, justement. Ah, ben, oui, c'est oui, un bagage euh, incroyable. Hein? Oui, petit, ici, après, euh, après les matchs, on célèbre, on prend une bière ou on prend quelque chose là-bas. Veux tu veux-tu un verre de vin rouge ou un verre ah, de vin blanc? C'est ouais. <rire> une autre expérience différente. Très cool. Ouais.
1: Euh, je, je termine avec une question chacun. C'est quoi le, le, la suite des choses? Tu disais tantôt que là, tu prendrais peut-être un rôle de DG, c'était pas clair, comme tu disais, mais mm -hmm. oui, avec Team Canada. Euh, la suite des choses pour toi avec ouais,
2: ça? c'est un, un peu ça. Donc, mon rôle va, je, je suis encore impliqué, c'est encore mon travail à Baseball Canada d'être en charge de l'équipe. Donc, évidemment, de supporter le nouveau coaching staff, euh, toujours être impliqué au niveau de la détection du talent. Je, vais je fais encore du terrain qui bat chaque année lors du camp annuel. Euh, continuer à avoir la même mentalité, quoi qu'on peut toujours l'adapter, avec avec les nouvelles personnes qui sont en place. Euh, puis euh, continuer à faire croître ce sport-là sur la scène internationale aussi, si j'ai la chance peut-être de faire ce que j'ai fait avec la France. Avec un autre pays en 2021, je vais le faire. C'est déjà dans ma tête. Okay. Pas lequel encore, mais on, je travaille avec deux. Euh, et puis, euh, c'est ça. Fait qu'on veut euh, contribuer de cette façon-là. Très cool. Merci, André. Vanessa, euh,
1: tu es en train de t'entraîner. On va te souhaiter de tailler une place. Merci. Qu'est-ce que tu qu que as fait aujourd'hui? Conférence, en donner aux gens. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce quelque chose que, que tu aimes faire?
0: Bien, c'est quelque chose que j'ai jamais envisagé faire. Mais quand Yannick m'a appelé, euh, puis... Euh, pour le faire avec André, c'est sûr que c'était le fun de le revoir. Puis euh, j'ai vu un grand intérêt aussi des gens, là. Fait que euh, à suivre, j'ai aucune idée euh, ce qui m'attend à ce niveau-là.
1: Donc, on te souhaite de faire l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut te souhaiter dans les prochaines, euh, prochaines semaines, prochains avec
0: la famille. Des... Pour vrai, j'ai tout ce que je veux, là. Ouais. Je suis 100 heureuse, fait que. Euh...
1: Puis on va essayer d'aller oh. te voir pour le Baseball 5 aussi à l'école. Ouais. <rire> <rire> Merci à vous deux. Merci. Bye bye. Merci. Très intéressant, André et Vanessa. Les conventions de Laval et Saint-Hyacinthe sont choses du passé et restent maintenant celles de Québec qui a lieu en fin de semaine le, 20, euh, le, 20, le, 20, le 22 février. Euh, J'ai discuté avec Yannick, qui est l'organisateur des trois conventions pour les entraîneurs. J'ai discuté avec lui lors de la convention de Laval qui était la première de tous. Voici ce que ça donnait. Développement des entraîneurs. Rebonjour à tous. On est à la convention de Laval avec l'organisateur Yannick Desjardins. Comment ça va, Yannick?
3: Ça va super bien, toi?
1: Ça va super bien aussi. Euh, comment ça se passe? Es-tu content, Adam?
3: Très, très, très content. Euh, autant de l'allure des conférenciers que les participants. Écoute, écoute... Euh, il y avait des conférences, là, entre autres, le vendredi soir avec Yannick Bergeron. Ce qui, ça allait jusqu'à des astrales même. Écoute, euh, un très bon nombre de participants, plus de 400 inscriptions. Euh, le monde prend des notes, ils ont des sourires. Et il y a des entraîneurs qui essayent. Euh, non, non, je pense que la participation est, est très, très bonne. De mon côté, tout se passe bien. Un comité exceptionnel en espérant que de l'autre côté, au niveau des participants, ils soient aussi enthousiastes que moi.
1: Je pense que oui, parce que moi aussi, je me promène. Moi, c'est ma première participation ici, puis à part le froid, là, parce qu'il fait froid quand même, là. Euh, moi, je pense que tout le monde est content, pour eux aussi. Là. Puis le meilleur est à venir, là, parce qu'au moment de l'enregistrer, on est à mi-journée le samedi. Il reste Yannick Bouchard, il reste Marc Griffin, si je ne me trompe pas. Exact, exact. Il reste encore beaucoup
3: de choses, fait que je pense que c'est bien parti. Exactement, au niveau des conférences principales, c'est tout le temps ça. Puis, tu sais, on est tout le temps partagé avec le centre entre… On part a une température qui est assez haute, sans oublier, par contre, qu'après nous, dans un centre de, bon de… de Soccer intérieur, ben, il va y avoir des games de soccer ce soir qui, eux, ils veulent pas que ça soit trop chaud. Fait On est tout le ouais, temps partagé ça. entre nous qui est là en, en mode écoute, puis le, les, les participants d'une autre activité après nous. Donc, euh, fait que présentement, effectivement, mais euh, non, écoute, un, un grand, grand line-up de, de conférenciers cette année. Euh, euh, je dirais que suite au sondage, le monde veut beaucoup de... de d'informations sur du baseball, de la technique. Euh, fait qu'on a assez de temps de couvrir un petit peu plus. Fait que euh, oui, cet après-midi, on s'en va encore un petit peu dans des sujets très, très techniques, très précis. Puis là, ça va être le fun d'entendre Marc aussi de, sur, euh, justement, sur le frappeur cet après-midi. Ouais,
1: ouais. ouais. J'ai vu euh, André Lachance. Tantôt, je sais pas si as eu le temps de le voir, si tu te promènes, là, mais oh, André peu. est tellement intéressant. C'était vraiment excellent. Okay. Euh, Est-ce qu'il y a des affaires qui sont différentes cette année par rapport aux autres années?
3: Je te dirais, au niveau de la structure, euh, très, très semblable euh, C'est-à-dire qu'on est encore des, euh, des ateliers qui sont en, en mode conférence devant tout le monde. On a encore des, des démonstrations qui sont faites sur le terrain. Je dirais qu'il euh, y, y a deux, trois ateliers qui est un petit peu différents dans le sens où on, on, on va chercher un peu aussi d'informations de la part des, euh, des participants. Un petit peu de séance collaborative euh, pour nous donner encore de l'idée à développer d'autres outils pour les entraîneurs qu'on a deux petites séances. Je dirais que c'est un petit peu la, la seule chose qui est vraiment une nou, nouveauté cette année. Sinon, euh, au niveau de la structure, on est encore sensiblement comme les dernières années.
1: Les autres années, il y a aussi des classes, parce que là, il y a des classes, il y a des cours, tout ça. Oui, ouais. exact,
3: exactement. Si on a encore des sujets qui, qui sont beaucoup plus euh, appropriés à juste discuter euh, sous forme même de, de PowerPoint, sous forme de. Fait on est vraiment en mode de juste, euh, c'est un sujet qui est précis, mais qu'on sort un peu de la technique et qu'on a besoin du terrain. Donc, euh, oui, c'est. On part un petit peu, là, dans les modes présentation versus des modes pratiques.
1: Prochaine convention, c'est dans quelques semaines. Dans deux semaines, dans le deux 15 semaines.
3: février à Saint-Hyacinthe, donc, euh, au centre des congrès de Saint-Hyacinthe, où ce que là, on est vraiment euh, toute la journée en, en style conférence, format hôtel. Euh, encore un peu le même principe, par contre, des conférences principales qui vont s'attraper avec tout le monde, des ateliers qui sont très spécifiques, donc, en trois ou quatre salles différentes, où ce que les entraîneurs peuvent choisir. Donc, que, euh, ouais, prochaine convention, le 15 février. Une
1: personne qui vient aujourd'hui un coach qui vient aujourd'hui et qui va à Saint-Hyacinthe, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il va apprendre d'autres choses?
3: Il euh, y a euh, à chacune des... Évidemment, parce qu'on essaie de, de, de voir le plus d'entraîneurs possible. Fait Il y a tout le temps une majorité des sujets qui se répètent avec des conférenciers différents, fait que des fois même si c'est le même sujet, ça veut pas dire que le conférencier va avoir exactement la même ouais. philosophie, la même approche, mais oui il y a quand même, une, je vois une majorité des sujets qui sont semblables. Euh, par contre évidemment comme euh, bon la conférence de Marc est un bel exemple que bon Marc est aux deux places okay. cette année, fait que là ça c'est quelque chose qui va être répété, mais sinon pour un entraîneur qui veut en savoir plus, puis l'autre chose c'est que même ici dans les ateliers Bien, on répète des blocs deux fois, mais il y en a cinq qui roulent en même temps. Ouais, fait que pour un entraîneur, il ne peut pas tout assister non plus malgré, ouais. euh, malgré ça. Fait que bon, ça c'est un petit peu libre à choix, mais l'objectif des trois, c'est d'avoir le plus d'entraîneurs possible qui ont le plus d'informations possibles.
1: Yannick, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bonne fin de journée, bonne fin de congrès, puis ça devrait bien aller. On se Merci. reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci. La prochaine personne avec qui je me suis entretenu, c'est Robert Brousseau. Un petit nouveau dans le podcast, mais évidemment, c'est un des plus anciens, donc la plupart d'entre vous allez le reconnaître.
0: Voici mon
1: entretien avec
0: lui. Réglementation avec Robert Brousseau.
1: Rebonjour, bienvenue dans les bureaux de, de, de Max Lamarche, dans les bureaux de BQ. Je suis accompagné de Robert Brousseau, j'allais dire Bob. Tout le monde te connaît sous le nom de Bob. Ouais, ouais. Comment ça va, Robert? Ça va très bien. Cool. Euh, la saison arrive quand même plus vite euh, que, que, que prévu. On est encore, il y a encore de la neige dehors, mais ça s'en vient. Euh, Qu'est-ce que ça. Ton horaire des, des prochains mois là, au niveau des tournois, des championnats, euh, réglementation, comment ça se passe dans les prochaines semaines?
4: Ben présentement, on est, on est tout à fait dans le processus là, de, de débuter euh, les tournois. C'est-à-dire que les, chacun des organisateurs de tournois doivent consigner leurs demandes. Pour euh, s'ils si ont de l'intérêt à, à créer, à organiser un tournoi là, pour les équipes participantes. Euh, donc, euh Tantôt j'ai envoyé justement un courriel à l'ensemble des, des organisateurs, des organisateurs de tournois de 2019, tu pour leur, leur expliquer un peu la procédure parce que bon on est sur une nouvelle plateforme, on est avec Sportal, c'est un peu nouveau. En fait c'est comme la deuxième année qu'on le fait avec ouais. eux euh, et bon cette année chacune des organisations doit eux-mêmes le consigner à leur demande. Donc euh, on est là-dedans. Euh, Puis ce qui est ce qui est vraiment formidable avec les tournois c'est que c'est vraiment une activité. Euh, les équipes ont vraiment faim de faire, de faire des tournois. Il euh, n'y a jamais eu autant d'équipes qui ont pris part à des tournois que, que l'an dernier. Tu malgré que au milieu des années 90, il euh, y avait 55 000 joueurs, il y avait 4 500 équipes. Euh, même avec ce nombre d'équipes là. On, les, les équipes, au global, ne faisaient pas autant de tournois okay. que, que l'an dernier avec beaucoup moins d'équipes. Donc, euh, on voit l'engouement des équipes à prendre part à des tournois. Donc, euh, c'est quelque chose de, de bien le fun. Puis, puis nous, notre rôle, c'est de s'assurer euh, c'est de s'assurer qu'il y en ait pour tout le monde. Donc, essayer de, de, de mousser euh, la tenue de tournois, particulièrement dans des divisions et des classes où, où ils sont un petit peu moins représentés. On, on sait que des tournois Mostika et Piwia, il y en a beaucoup... Puis, on en a besoin de beaucoup, mais c'est pas nécessairement dans ces divisions et ces classes-là où on a besoin d'avoir des tournois. C'est, euh, Je vous dirais c'est beaucoup plus là, dans le Bantam, dans le Midget, là, particulièrement dans le Midget A et dans le Midget B. Euh, si on a plus de tournois, mais ça va être en mieux parce qu'on va permettre à des équipes de ces divisions et ces classes-là de prendre part à un, à deux, puis même à, à, à plus qu'un tournoi, en fait, euh, avec le nombre de tournois qu'on avait l'an dernier, euh, certaines équipes étaient, étaient peut-être restreintes à faire juste un ou deux tournois. On voudrait leur permettre euh, d'en faire un peu plus.
1: Est-ce que les organisateurs changent assez régulièrement ou c'est tout le temps du, euh, les, Pas... les mêmes personnes qui reviennent?
4: Il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de continuité, mais il y a beaucoup aussi de, de nouveaux tournois annuellement. Il y en a peut-être, euh, je dirais, il y en a tout le temps entre 8 et 10 nouveaux tournois, alors que des tournois qui décident, euh, comme je dirais, de, de tirer la plaque pour une saison ou peut-être plus, là, il y en a 2-3 par année. Fait que tu sais, euh, année après année, on augmente euh, en quantité le, le nombre de tournois qui, qui est offert qui, et euh, qui, euh, qui, est, qui est disponible pour les équipes. Est-ce que,
1: j'ai vu passer ça euh, récemment, mais il y avait... Euh, pour l'inscription des tournois. Est-ce ouais. que c'est mis au clair là, finalement cette chose-là Il y en a qui, qui, qui prennent les inscriptions d'avance puis finalement...
4: Ouais ben ça c'est drôle parce que je parlais avec euh, avec euh, avec un pour pas le nommer là, avec un des, des tournois donc ça fait plusieurs années qu'il organise puis j'ai jasé de ça avec lui sur le fait de est-ce qu'on devrait nous mêmes même gérer euh, les inscriptions des équipes dans dans les tournois plutôt que de laisser ça à chacune des organisateurs à chacun des organisateurs en fait et lui ce qu'il me disait évidemment c'est que bon annuellement euh, il y a des équipes qui ont euh, entre autres qui ont remporté son tournoi l'an dernier fait que eux ils veulent inviter ces équipes là ouais. il veut s'assurer bon il présente un tournoi provincial donc il veut s'assurer d'avoir des équipes provenant de plus que deux ou trois régions là il essaie d'avoir des équipes de Québec, du Saguenay, d'avoir des équipes d'un ouais. peu partout fait que de, de de laisser euh, chacun des tournois gérer les inscriptions euh, moi, en tout cas, j'ai pas de trouvé de, de solution euh, parfaite, bien que c'est probablement un sujet qu'on va ramener à la table de la Commission des présidents au mois de mars prochain pour voir dans quelle mesure que euh, la fédération pourrait, on pourrait, disons, euh, s'ingérer dans ce processus-là. Euh, mais euh, à très, très court terme, on laisse encore les tournois euh, gérer les inscriptions. Puis on se le cachera pas, là, les tournois qui sont les plus populaires... Euh, vont recevoir des demandes d'intérêt il euh, y, y en a un qui m'a dit écoute euh, on était en décembre puis là je reçois un courriel d'une équipe il me dit hey, Je t'intéresse à prendre part à ton tournoi l'an <rire> prochain fait c'est sûr et certain que des tournois puis je veux pas les nommer là parce que je veux pas euh, qu'on m'accuse d'avoir des, 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 des préférences mais probablement que les, 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 les tournois les plus vieux puis ceux qui ont une certaine notoriété bon, facilement vont être capables de remplir leur euh, leur carnet d'inscription puis dès le moment où les tournois vont être en ligne, il est fort possible que beaucoup, beaucoup de ces places-là vont déjà avoir été prises. On va on va voir là dans, dans le futur qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, ouvrir la porte à, à d'autres équipes. Mais je voudrais qu'à court terme, nous, en tout cas moi, ma préoccupation, c'est de m'assurer qu'il y ait des tournois en quantité suffisante pour tout le monde et non pas nécessairement de t'assurer d'avoir une place à ce tournoi-là en particulier. Donc... Euh, donc, c'est comme ça qu'on va, qu va, disons, attaquer la prochaine saison. Au niveau
1: des championnats, euh, les préparatifs pour les, les futurs championnats de cet été, comment ça va?
4: Bien, ça, ça va bien. Euh, en C'est-à-dire qu'aux aux années paires euh, c'est un, un changement qui est beaucoup moins grand puisque la plupart des, euh, de nos championnats viennent euh, à échéance euh, aux années impaires. Donc, euh, entre autres, là, pour les championnats euh, de classe A, euh, Atom Jet, ça se tient... Euh, pour la seconde saison dans toute la région de la Mauricie. Donc, euh, l'Atome va être euh, à Louisville, le Moustique va être à Pointe-du-Lac, le Pee-wee au Cap de la Madeleine, le Bantam-Midget va être euh, à Trois-Rivières et probablement même des quelques parties au stade de Trois-Rivières. Donc ça, ça va se tenir du 4 au 7 septembre prochain, donc toujours le week-end de la Fête du Travail. Pour ce qui est des championnats Moustique 2A et Midget 2A qui tiennent aussi la Fête du Travail, tout ça va se tenir à Québec, c'est-à-dire au même site que l'an passé, euh, le moustique étant au stade Canac et le midget 2A va être au magnifique terrain euh, à Sainte-Marie-de-Beauce, euh, le stade Julien-Fauché. Pour ce qui est des championnats euh, de classe B, de moustique à midget, ça se tient pour la deuxième saison à Montréal. Donc euh, le moustique est à Montréal-Nord, le Peewee est à Tétroville, le Bantam majori et le midget euh, à Saint-Léonard. Euh, pour ce qui est des euh, des autres championnats, ben, c'est ces championnats-là qui euh, euh, sont organisés par un, une nouvelle gang. En fait, euh, le, les championnats féminins, Moustique à Bantam, euh, vont se tenir du 23 au 26 juillet à Le Gardeur. Évidemment, par la, la, la championne des organisatrices, euh, Francine 5 mars qui a beaucoup d'expérience, euh, entre autres en faisant son tournoi et en organisant également des championnats canadiens. Donc, c'est elle qui va... Qui va euh, qui va chapeauter les championnats féminins. Le Piwi de 2A sera, quant à lui, également du 23 au 26 juillet au Stade Canac. Donc, euh, ça va être euh, une belle, euh, un, des, un super beau terrain, évidemment, pour, euh, pour les équipes Piwi. Puis, ah évidemment, je ne peux pas passer sous le silence. Euh, les années pères, euh, c'est toujours une, une année spéciale pour euh, notre clientèle euh, Bantam. Donc, c'est une année de Jeux du Québec. Euh, donc, euh, les Jeux du Québec qui vont se tenir à l'aval du 1er au 4 août prochain... Euh, ça aussi, c'est quelque, euh, quelque chose de, de particulier, et de, de dans la carrière d'un joueur de baseball, évidemment, euh, pour la. Très, très, très grande majorité vont prendre part à une seule édition des Jeux du Québec. Donc, euh, ça passe une fois dans une carrière, puis quand tu peux euh, t'y rendre, c'est un, un plus là, pour, pour, pour l'expérience, parce que, oui, c'est le fun, les championnats, mais les Jeux du Québec, c'est un peu différent en sens que, bon, les joueurs sont tous ensemble, vont dormir ensemble ah ouais. euh, pendant quatre jours, euh, alors que dans un championnat, bon, il y en a qui retournent à la maison, il y en a qui vont dormir à l'hôtel avec leurs parents. Donc, les Jeux du Québec, ça a vraiment une saveur particulière hein, par rapport aux autres compétitions.
1: Est-ce que ça change de région à chaque fois, les Jeux Olympiques. An... An... Ouais, je... jeux... ouais, exactement. Jeux
4: euh, c est, c est... Évidemment, c'est des mandats d'une seule saison euh, aux années paires. Puis, euh, ça change effectivement. Je pense que pour les Jeux du Québec de 2022, euh, ce sera, puis je veux pas ne veux, veux pas donner de mauvaise <rire> information, mais je pense que c'est dans le Bas-Saint-Laurent à Rimouski. Pour être, ou à Rimouski ou à, -à du mais je pense que c'est à Rimouski. Euh, donc, euh, on va aller là en 2022. Puis euh, voilà. Donc, ça change à tous les deux ans. OK. Réglementation. Oui, réglementation. Euh, on est euh, tout à fait dans le processus euh, des propositions de changement au règlement. En fait, on a on a soumis euh, les euh, changement au règlement euh, le 20 décembre dernier. Donc, présentement, on est dans le processus où euh, l'Assemblée générale, donc les membres votants, c'est-à-dire euh, les présidents de chacune des associations et euh, les membres de conseil d'administration des régions sont euh, sont en train de, de voter sur ces propositions-là. Donc, ces gens-là ont jusqu'au 15 février prochain pour voter sur les propositions de changement. Il euh, n'y a pas grand-chose cette année. là. Je pense qu'il y a 19 propositions qui ont été soumises euh, au, euh, à l'Assemblée générale, quoique euh, on, on a fait un, un paquet de un paquet de précisions et de d'interprétations qu'on va voir apparaître dans le livre de règlement, ce qui va simplifier la tâche à tout le monde, puis qui va pouvoir... Euh, euh, répondre souvent à des questions ou, des, des, ou la façon que les gens lisent les règlements, ils pensent que c'est comme ça qu'on doit l'interpréter. Alors, on, on a fait on a essayé de, de voir quelles règles qu'on qu pouvait préciser, en la. soit en la, les reformulant. Donc, ce n'est pas nécessairement un changement au règlement, mais c'est plus euh, des précisions qu'on qu fait par rapport à ça. Puis, je veux profiter également de l'occasion de de mentionner aux gens que, bon, les, les changements au règlement, ce c'est pas moi dans mon bureau là, qui décide là, de, de, de faire un changement. Euh, ces cha changements-là, pour la très vaste majorité, proviennent des membres eux-mêmes qui nous envoient euh, des propositions de changement. Euh, les gens, d'habitude, ils font ça euh, dans le mois de septembre, octobre. Euh, donc, ils ont juste à nous envoyer un courriel pour nous dire, ben, bon, tel règlement, euh, je pense qu'on devrait faire une modification ou une proposition euh, à cet égard-là. Euh, puis ensuite, bon, ces propositions-là sont, dans un premier temps, regardées par le comité des règlements, à savoir, c'est-tu pertinent de faire un changement? Est-ce que c'est nécessaire de faire un changement? Ensuite, on envoie ça... Euh, euh, ben, ensuite, en fait, on, on en parle à la commission des présidents puis au conseil d'administration à savoir si c'est pertinent de, de le présenter à l'Assemblée générale. Puis bon, une fois que ça s'est fait, on en fait des propositions. Donc, on, on est là-dedans. Euh, on a jusqu'au 15 février pour voter, donc euh, les gens qui qui vont écouter ça puis qui se sentent concernés puis qui n'ont pas encore euh, exercé leur droit de vote, ben c'est le temps de le faire parce que moi, je me dis toujours que si tu as voté pour quelque chose, euh, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est correct, mais si tu n'as pas voté pour quelque chose alors que tu avais l'occasion de le faire, ben à ce moment-là, euh, je... si tu m'appelles au bureau puis tu te plains de quelque chose, je vais te dire, ben regarde, euh, tu avais, avais juste à exercer <rire> ton droit de vote, en fait.
1: Les vidéos, les capsules que tu as tournées avec euh, la gang ici, euh, qui sont
4: sur YouTube, est-ce que ça a un lien avec ça ou c'est vraiment
1: des capsules?
4: Euh? Non, c'est exactement un lien avec okay. ça. Donc, euh, annuellement, on se fait toujours un petit, un petit plaisir de d'organiser ces petites capsules-là. En fait, c'est pour vulgariser euh, de façon un peu plus euh, visuelle les changements au règlement. Euh, souvent en faisant des exemples, en ayant des tableaux, en ayant des graphiques là pour expliquer euh, exactement qu'est-ce qu'on veut dire par ces changements-là. Donc oui, on sert beaucoup là, depuis, euh, je dirais depuis les trois, quatre dernières années, on sert beaucoup de la, de la vidéo pour euh, faire ces propositions-là. Puis euh, euh, Pascal Jean, bon, il me donne un sale coup de main là, euh, justement pour faire pour faire de la vidéo, pour faire des graphiques, pour euh, démontrer visuellement là, les changements qu'on veut faire. Fait que, je pense que c'est une grande aide pour tout le monde. Euh, ça, le, ça, ça doit être regardé. Là, ça va vous faire comprendre de beaucoup plus euh, quest ce qu'on entend par, euh, par les changements au règlement.
1: Ouais, ceux qui ne savent pas, qui veulent aller voir, c'est sur la page YouTube de Baseball Québec. Puis Vous allez voir, les vidéos sont toutes là. Exact. Merci Robert. Ben, à la temps. prochaine. Ben, oui.
4: Salut. Salut.
1: Pour terminer le podcast, j'ai eu la chance de m'asseoir avec Stéphane Dupont, le responsable des arbitres. Discussion très intéressante avec lui. Mets ça dans tes oreilles.
0: L'arbitrage au Québec.
1: Rebienvenue. Euh, en entrevue dans les bureaux de BQ, encore une fois, tel que promis euh, la dernière fois, j'ai Monsieur Stéphane Dupont avec moi. Comment ça va, Stéphane?
5: Ça va très bien. Et toi?
1: Ben oui, ça va bien, ça va bien. Stéphane, écoute, on s'est vu une ou deux fois. On a discuté un peu... Euh, J'aimerais ça que tu parles un peu de c'est qui Stéphane Dupont, son historique. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un arbitre. As été, tu m'as raconté que tu avais été un arbitre euh, MLB au niveau des, euh, je pense, c'est dans les matchs de concours, tu avais fait un match aussi. Faut pas en reparler tantôt, mais fais
5: juste nous parler un peu de toi. Ben écoute, je suis, un, je suis un officiel de baseball depuis euh, plus de 35 ans de carrière. Euh, tout a commencé avec ma mère qui avait vu une publicité dans les revues locales, là, dans la, la région de Terrebonne, qui demandait des officiels. Euh, je jouais au baseball dans ce temps-là, euh, dans le 2A, j'étais quand même passionné du sport, puis euh, comme job d'été, ben, c'était vraiment l'idée initiale, c'est d'aller avoir un job d'été, faire un peu d'argent. Euh, j'ai commencé la première saison, j'avais quoi, 14-15 ans, j'ai peut-être fait une dizaine de parties, je pas très certain si j'aimais ça, là, euh, surtout suite à <rire> une altercation musclée avec un entraîneur, euh, mais rester en, en place, persévérant, et j'ai monté graduellement euh, dans l'organisation de Baseball Québec, puis okay. euh, pour un jour euh, faire mon premier championnat canadien à 19 ans, euh, j'en ai fait 10 par okay. la suite, euh, et euh, j'ai réussi à atteindre le niveau international, à représenter le Canada dans plusieurs championnats, euh, et ça, ça a été vraiment... Là, euh, euh, des, des, des moments inoubliables euh, dont la classique mondiale de baseball où j'ai côtoyé okay. les gars des ligues majeures en préparation pour cette classique-là on a travaillé euh, trois matchs euh, j'ai travaillé trois matchs euh, des ligues majeures en pré-saison okay. dans la ligue des Euh j'ai fait la World Cup en Hollande en 2005 euh, donc j'ai euh, touché à plusieurs championnats de haut niveau, ce qui me euh, comblé, si on veut, là, sur le plan baseball Comment
1: est-ce qu'on grévit les échelons en arbitrage au Québec? Parce qu'au hockey, on entend les écoles de hockey un peu partout. On C'est notre sport national, donc on, on s'imagine que la progression est beaucoup plus facile. Mais pour un Québécois, même un Canadien, j'ose penser, là, arbitre Monter les échelons. Comment ça se passe? Comment c'est? Ben,
5: les gens ré réalisent pas que même dans notre domaine de l'arbitrage, il y a euh, une forme d'évaluation. On est évalué, on est supervisé. Il y a des gens qui nous regardent travailler, euh, qui nous donnent du feedback. Et euh, il y a une, une certaine forme de classement qui se fait okay. euh, au fil des ans. Puis, euh, lorsqu'il y a des opportunités, exemple pour Baseball Québec, d'envoyer des officiels dans un championnat canadien, ben, on a la liste de nos officiels les plus performants au niveau local, au niveau provincial, on fait la sélection de nos gars qui vont bien nous représenter à l'échelle nationale lorsqu'on se présente à l'échelle nationale et on performe sous pression dans des championnats canadiens, euh, et là, c'est des gens qui ont une influence à un niveau national, ouais. qui vont par la suite te donner une première opportunité pour travailler au niveau international. Là, à ce moment-là, tu représentes ton pays, ta nation. Ouais. Euh, encore une fois, sous pression, si tu performes bien, ils vont te rappeler, ils vont t'amener à un niveau supérieur comme les Jeux panaméricains pan que okay. j'ai fait dans le passé. Euh, et, et, et tout va avec le... La performance. Euh, donner une petite anecdote rapide. Euh, lors de mon championnat du monde en Hollande, on était 34 officiels de 20, 21 nations différentes. Puis après la première semaine, ils ont remis 13 billets d'avion et d'autobus ah ouais? à, à 13 officiels pour les retourner chez eux. Euh, okay. Selon leur évaluation, ils n'étaient pas assez performants. Ils ont gardé les 21 plus performants pour la deuxième semaine euh, du championnat. Alors, performe ou t'es dehors. OK.
1: Mais il y a pas, y a des recruteurs ou des gens vraiment... Vous avez des boss qui, qui vous qui vous regardent puis euh, c'est comme oui. ça qu'on est Est-ce qu'il y a des écoles, exemple, toi, tu dis, euh, ou un plus jeune, dit moi, je vais aller à une école aux États-Unis. Est-ce qu'on a accès à ça euh, pour l'arbitrage?
5: Oui, on a des officiels qui, qui tentent euh, d'en faire une carrière okay. professionnelle et donc de se diriger dans des écoles professionnelles aux États-Unis. Et euh, lorsque tu te présentes dans une de ces écoles-là, il y a plusieurs jeunes officiels qui tentent de, de se faire offrir un contrat alors, à la fin des six semaines, je crois, euh, ils peuvent offrir des contrats à une cinquantaine d'officiels qui vont travailler au niveau mineur, professionnel, donc des, des joueurs qui ont été euh, recrutés par les, les équipes des ligues majeures. Et tu vas travailler dans les ligues recrues. Si tu okay. performes bien, tu peux monter au niveau deux, au niveau A. Par la suite, au niveau A fort, 2A. Et ça prend entre 7 et 10 ans pour atteindre les ligues majeures okay. pour ceux qui tentent l'aventure. Okay. Euh, moi, j'ai... On me l'avait offert quand j'avais 19 ans, Baseball Québec m'avait même offert peut-être de, de m'aider financièrement à me déplacer en Floride à l'école d'Harry Wanderstead. Ouais. Euh, J'étais à l'entrée de l'université. Euh, j'avais de la misère à imaginer dans ces années-là qu'un qu jeune Québécois un peu frêle, contrairement à <rire> Eric Craig. Euh, C'est vrai qu'à cette
1: époque-là, il était il était quand même et pas était, très en forme. Là. Et voilà,
5: <rire> ils étaient très gros, très, très, très imposants, des gars de six pieds et plus. Euh, j'avais pas le profil vraiment. Euh, J'aurais peut-être réussi à me classer. a quelques années, on m'aurait certainement remercié euh, après quelques années. Alors j'ai préféré de rester dans l'amateur, euh, faire mon, mon bout de chemin, mes études pour devenir enseignant. Et euh, j'ai eu la chance, en habitant en Alberta, de travailler pour euh, le 3 professionnel. Alors okay. je remplaçais euh, lorsqu'il manquait un officiel professionnel dans le 3. j'ai fait plusieurs matchs en Pacific Coast League okay. là, à Calgary et Edmonton. Et quand je suis revenu au Québec, euh, les Lynx d'Ottawa euh, étaient euh, dans le 3A aussi, euh, okay. dans la Ligue internationale. Et j'ai arbitré là aussi comme remplaçant à l'occasion. J'ai goûté aux professionnels sans avoir fait le cheminement, pas, euh, je dirais, normal.
1: As-tu rencontré des joueurs euh, qui ont
5: performé? Tu
1: sais, avec les Lynx, il y avait les, anci les anciens expos, là, pour ceux qui les les plus ouais, ben, jeunes, là, mais. Ils...
5: Je voudrais pas me tromper, mais je pense qu'il y avait Fernando Tatis à un moment okay. donné. Um, il y en avait d'autres. Ce qui est particulier dans mon cas, c'est que même si j'ai atteint des, des hauts niveaux au niveau de l'arbitrage au baseball, c'est que oui, j'adore le sport. Oui, je suis quand même euh, euh, fan de la game, comme ouais. on dit, mais pas fan des joueurs. Okay. Alors, j'avais ce détachement face aux joueurs renommé. Euh, j'ai arbitré Big Papi à côté de moi, là, au premier but, Carlos Delgado, okay. euh, Rodriguez, euh, Pedro Martinez, qui a probable probablement été le seul joueur qui m'a amené une petite émotion le du match. J'étais au troisième but, euh, il est arrivé euh, à Porto Rico, à la classique mondiale du champ droite, euh, je savais pas que c'était lui, puis lorsque j'ai <rire> vu le 45, Martinez dans son dos, monticule, euh, dans le milieu de la rencontre, euh, j'avais mes lunettes fumées en plein jour, en plein soleil, et euh, j'avais une petite émotion ah, là, là, ça s'est mis à atteindre une petite carte sensible mais je te dirais que euh, avec tous les, les, les joueurs professionnels que j'ai côtoyés, les officiels aussi euh, des si. ligues majeures, j'ai eu la chance de travailler ah. avec plusieurs gars dont euh, Laz Diaz et, ah. euh, Larry Vanover Eric Cooper qui est décédé cette année là ça, ça fait un choc euh, j'ai eu la chance tra... de travailler avec tous ces gens-là Ben, ce détachement face à la game me permis de de bien gérer mes émotions là, au travers de la pression et de, ce, de ces matchs de haut niveau.
1: Comment, euh, là, là, honnêtement, je ça, je ne me rappelle même pas de son nom, mais l'arbitre qui est très critiqué présentement dans les majeurs, qui poursuit la MLB, j'oublie son nom. Là, oui, mais... un
5: euh, nom mexicain, euh, exact. Euh, du moins, oh. euh, latino.
1: Oui, exact. Euh... Comment, comment on va, au pire, on va l'écrire quelque part ou on va le modifier, ouais. là, mais... Euh, Très critiqué, les joueurs clairement ne l'aiment pas. Comment est-ce qu'un arbitre peut continuer dans un ne pas se faire aimer à ce point-là? T'es pas là pour être aimé, un arbitre, mais là, à ce point-là, d'être critiqué par tout le monde, là, que ce soit les coachs, que ce soit la presse, les joueurs, comment est-ce que ce, cet arbitre-là peut continuer à avoir du succès dans, dans la MLB? Ça, moi, ça m'intrigue beaucoup quand même. C'est une excellente question,
5: Jean-François, parce que. Je me suis toujours dit que la journée où je vais être critiqué d'une manière constante sur le terrain, je vais me retirer. Euh, c'est pas plaisant. Hein? Ben non. C'est pas comme l'objectif numéro un, c'est d'aller là et de se faire créer des bêtises, d'être non, non non respecté. Euh, c'est dur de, de, de répondre à ta question. C'est dur d'être dans sa peau. Moi, personnellement, je ne voulais pas me rendre là. En 2013, quand j'ai décidé d'arrêter, j'étais, je dirais, assez au sommet de mon art. Puis, euh, j'avais quand même touché un peu à tout. J'avais atteint tous les objectifs que j'avais. Euh, C'était plus au niveau de la motivation qui me okay. fait euh, reculer. Euh, et je voulais certainement pas me rendre à un niveau où là, le respect n'allait plus être présent. Là, je te dirais que c'est dur à comprendre pourquoi un officiel s'acharne à rester accroché à son métier. Quoique ces gens-là, à sa défense peut-être, euh, je crois que c'est monsieur Rodriguez, mais j'ai... Ça, ça m'échappe complètement. Mais ouais. à, à sa défense, c'est son métier. Et on sait que dans les ligues majeures, les gars sont payés un quart de ouais. million, 300 dollars par saison en U.S. Euh, c'est non négligeable. Alors, c'est peut-être un facteur, ayant une famille à, à gérer, qui le garde en place.
1: Oui, tout à fait. On saute à une autre étape. Tu as été nommé, tu vas me rappeler l'année, parce que ça aussi, ça m'échappe, directeur du programme d'excellence en arbitrage de Baseball Québec, donc le PEABQ. Euh, ça fait combien de temps?
5: Euh, je débute ma quatrième année. Quatrième année. Ouais.
1: C'est quoi ton rôle là-dedans?
5: Ben, j'ai à la charge les meilleurs officiels au Québec. Okay. Donc, euh, ça joue autour de 70 arbitres, euh, des gars, des filles, euh, euh, tous ceux qui performent le plus, ceux qui se, se sont investis pour se rendre jusqu'à ce niveau-là. Euh, mon rôle est de gérer cette équipe à desservir les ligues, qui est le Midget 3, Junior Elite et le Senior Elite. Okay. Depuis l'an passé, euh, on a le contrat professionnel avec, euh, l'an passé c'était la Canam. cette année Frontier League euh, qui s'en vient euh, euh, au Québec avec euh, les capitales et aussi les aigues de Trois-Rivières. Euh, l'an passé, on m'a appelé et j'ai réussi après euh, discussion, négociation, d'obtenir le contrat pour que nos officiels québécois, travaille sur les matchs professionnels au Canada. Donc, l'année passée, on desservait les trois okay. équipes canadiennes. Euh, cette année, n'ayant plus Ottawa, on va desservir uh, Trois-Rivières et Québec dans, dans la Frontier League. Okay. Et je suis très très fier de mon équipe, là, euh, ceux qui ont euh, travaillé avec moi euh, sur le terrain, parce que je suis retourné sur le terrain cette année. Euh, mmh. Je suis très, très très fier de mes gars là, pour avoir réussi à à, à s'établir pour qu'on nous rappelle, euh, encore une fois, pour cette année. Donc, j'ai la gestion de, de, de tous ces officiels-là. J'ai bâti un programme à cinq niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un classement, un peu comme okay. je l'expliquais plus tôt, où on a évalué nos gars avec un programme de supervision « Crow Chief », donc des, des vétérans euh, officiels qui avaient sous, sous leur tutelle une certaine responsabilité envers de, de jeunes officiels. Euh, au travers du programme de supervision, l'année passée, on a fait au-dessus de 100 supervisions pendant okay. la saison. Alors, ça nous permet de bien évaluer notre staff, de leur donner du feedback euh, de qualité pour que les officiels puissent progresser dans leur art. Et euh, ça fait partie des réformes, des choses que j'ai amenées avec mon équipe euh, au sein du programme. Donc, okay. beaucoup de supervision, évaluation, euh, évidemment, on dessert les ligues. Euh, alors, c'est un peu ça.
1: Est-ce qu'il y a des, de plus en plus de femmes qui…
5: Oui, et puis ouais. euh, écoute, ça, cette année, euh, tellement fier de, de, de mes filles. Euh, J'ai trois euh, arbitres okay. féminines du Québec, euh, Élise, Geneviève et euh, Emmanuel. Elles, elles vont se reconnaître. Elles sont allées en Floride dans un camp euh, dirigé par les Major League, par MLB, okay. euh, pour représenter le Canada. Donc, un camp de perfectionnement, un camp où ils ont pu apprendre avec de très bons superviseurs là-bas quelques trucs du métier et certainement que ça va les aider dans leur, dans leur carrière là, sur le plan local et national parce qu'elles font déjà des championnats canadiens là, depuis quelques années. Ok.
1: Euh, le changement de Canam via Frontier, est-ce que ça change quelque chose pour vous, à part qu'est-ce que tu m'as dit qu'il y a une équipe de moins, mais au niveau de la gestion de ton staff, mais là, il y a une équipe de moins, donc une ville de moins à couvrir, j'imagine.
5: Ben, C'est certain qu'au niveau de la quantité d'officiels que j'ai dû utiliser l'année passée, j'ai ouvert les portes aux, aux plus jeunes, des jeunes qui okay. manquaient un peu d'expérience au niveau professionnel. Euh, disons que dans le staff, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient atteint un niveau aussi élevé. Euh, ce fut un, un apprentissage pour l'ensemble euh, du staff. On a travaillé ensemble en pré-saison, avant que ça débute, à euh, essayer de, de préparer le terrain, à discuter stratégiquement comment on, on va gérer la, la saison. Il y avait beaucoup de rumeurs aussi qu'on qu allait perdre le contrat, que les Américains allaient okay. revenir au Québec, parce qu'avant, c'était des Américains qui travaillaient chez nous avec un arbitre local, deux arbitres américains. Et là, l'année passée, on a réussi à avoir trois arbitres locales, en fait, trois ans plus de Québécois ouais. euh, ou Canadienne. Il y avait aussi euh, quelques collègues là, de l'Ontario que j'ai utilisé pour Ottawa à, à quelques reprises. Okay. Mais euh, cette année, la grande différence pour nous, je crois, et je vais préparer mon équipe en ce sens, la Frontier League est une ligue avec plus euh, avec des joueurs plus jeunes okay. que la Canon. Alors, il y a plusieurs joueurs, plusieurs équipes euh, de bas âge des joueurs qui aspirent encore à devenir, si on veut, professionnels ouais. au rang des ligues majeures, euh, la pression risque d'être différente. J'ai comme l'impression que ces, ces jeunes joueurs-là vont avoir un, un temps de réaction plus rapide. Euh, donc, mon équipe va devoir être préparée à ça et ça sera ouais. mon rôle lors de notre stage là, annuel au mois d'avril je vais réunir mon équipe là, et on va passer une heure à discuter des, des éléments que, que nous avons observés euh, sur nos lacunes des éléments qu'on peut améliorer comme, comme staff et je vais certainement amener cet élément de gestion de match qui va être euh, différent de ce qu'on a vécu l'année okay. passée l'année passée on gérait plusieurs joueurs des vétérans des gars qui avaient roulé leur boss à divers niveaux professionnels là on va avoir des jeunes qui risquent d'être un peu plus exigeants euh, sur le moment présent, donc peut-être plus de réactions spontanées qui vont demander de notre part une réaction euh, adéquate. Je, encore une fois, l'an passé, j'ai beaucoup aimé la manière qu'on a géré notre limite de ce qui était acceptable et non acceptable, okay. avec une exception ou deux dans la saison, mais euh, on s'est pas laissé marcher sur les pieds euh, euh, quand quand, quand c'était nécessaire. Les expulsions ont dû être faites, puis euh, je suis très 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 fier de mon équipe. Les
1: prochaines semaines, pour toi, ça ressemble à quoi? Là, tu me parlais d'un meeting avec tes arbitres, mais y a-tu d'autres choses que tu as à préparer? Parce que ton équipe de euh, la Frontier, j'imagine, c'est combien? Tu m'as dit qu'il y avait 70 arbitres en tout, mais la Frontier, c'est combien d'arbitres? Bon, environ une douzaine. douzaine. une douzaine
5: de gars là, avec qui euh, je travaille là, pour euh, le professionnel. Dans mon classement de 5 niveaux, le niveau 5 que j'ai créé l'année passée, c'est le niveau pro. Okay. Et j'ai environ une douzaine de gars là, classés à ce niveau.
1: Donc, il faut quand même que tu t'occupes des autres qui sont pas avec le pro. Donc, y a-tu des choses fait. qui
5: s'en viennent avec eux? Oui, ben, on, on a notre stage annuel. C'est vrai, ça, ça, ça s'en vient ça, aussi. C'est exactement ce qu'on ce qu'on a travaillé là, dans les derniers jours. Guillaume Smith-Desbiens, euh, euh, qui est un collègue à moi, qui va m'aider à... à la conception du stage, les ateliers, on est là-dedans en ce moment. On est dans les conversations à savoir qui va enseigner quel atelier, quels seront les sujets abordés. Et on tente d'innover à chaque année, à chaque saison, à chaque stage, que ce soit motivant pour les officiels de partout dans le Québec de se déplacer et euh, venir pendant un week-end dans la région de Trois-Rivières assister à ce stage-là. Euh, pendant les assises, j'ai travaillé très fort avec Gary Maslanka qui est mon bras droit, avec qui on, on a travaillé l'évaluation des officiels, le classement pour la saison 2020. Euh, on a mis la liste de rotation pour les championnats canadiens, euh, qui est un autre mandat, une autre responsabilité que j'ai. C'est le lien entre Baseball Québec et Baseball Canada pour les okay. officiels. Et je dois, avec Baseball Canada, déterminer qui seront les prochains candidats pour euh, desservir euh, les championnats canadiens, pour représenter le Québec euh, dans les championnats canadiens partout au Canada. Euh, J'ai reçu récemment de la part de Andrew Higgins, euh, qui est euh, mandaté pour euh, ce, ce, cette tâche-là au niveau national, euh, la liste de nos euh, assignations nationales. Et on est la province pour la deuxième, sinon la troisième année de suite, avec le plus d'assignations. Okay, okay, encore okay. une fois, très fier de, de mon équipe. On a, je crois, 16 ou 17 assignations là, nationales pour 2020, là, où je dois maintenant placer les bons candidats dans les bonnes ah, places. Ouais, hein. ouais.
1: euh, J'allais vers euh, l'implication Baseball Canada, tu viens d'en parler, mais au niveau du, euh, pas du congrès, du avec les arbitres, pas du stage? Du stage, oui, du stage. Oh, du stage, ça ressemble à quoi, les ateliers, dans un congrès d'arbitre?
5: Ben, tu vois, dans le passé, euh, à la fin de chaque stage, les officiels peuvent nous... ben en fait, on, on leur envoie un sondage. On veut avoir le, le, le feedback, euh, la rétroaction le, à court terme pour savoir hein? qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Et ce qui ressortait dans les années passées, c'était euh, le système à 3 qui est une lacune pour les officiels du Québec comparé à certaines provinces comme l'Ontario ou okay. la Colombie-Britannique. Et la raison est simple, c'est que dans notre quotidien, dans nos matchs pendant la saison régulière, c'est du système à deux qu'on a au Québec. Même ouais. dans le senior élite, qui est un niveau de baseball suffisamment élevé pour justifier un troisième arbitre sur ouais. le terrain, euh, les contraintes budgétaires et de disponibilité des officiels à ce niveau-là, qualifiés pour ce niveau-là, fait en sorte qu'on est en système à deux pendant la, la saison régulière. Euh, on a donc pas développer l'expertise comme l'Ontario où ils ont une ligue où, ça, ça, où ils travaillent à, en système à 3 continuellement. Même chose en Colombie-Britannique. Et ça, c'est une lacune pour nous. Et lorsqu'on va dans les championnats canadiens, c'est remarqué par des superviseurs okay. qu'on a un petit peu de difficulté là, à certains niveaux au niveau des, du déplacement, euh, qui est beaucoup plus complexe que les gens peuvent ah s'imaginer. Ouais. Ouais. Et euh, donc, l'année passée, dans mon stage, j'ai amené deux ateliers sur le système à 3 pour aider les officiels à se familiariser davantage avec le système, euh, l'utilisation qu'on en fait lors des séries, euh, les championnats canadiens et aussi, évidemment, le, le professionnel là, qui arrive à nos portes. Donc, ce euh, ça, ça fut euh, une priorité l'année passée. Euh, on avait un atelier sur la gestion de match euh, qui a été présenté là, pour euh, tenter de d'offrir un, une meilleure réponse dans les moments critiques, okay. adapté au niveau de la Ligue aussi, <rire> parce qu'une gestion de match, un beau midget 1, ne sera pas la même qu'au nouveau senior. Au nouveau senior, on, on gère des hommes, on gère des adultes. Chaque équipe possède 15 entraîneurs, tandis qu'au niveau Midget 3, par exemple, même junior, c'est un entraîneur-chef. Et c'est avec lui qu'on va gérer les situations plus délicates la plupart du temps. Tandis qu'au senior, les joueurs ça permettent de ouais. critiquer et, et on doit gérer le joueur là, ouais. avec, euh, avec euh, je dirais, psychologie.
1: J'ai une dernière petite question pour toi. Celle-là va te chatouiller un peu, mais je suis sûr que tu une bonne réponse pour moi. Les arbitres électroniques, euh, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est mis à l'essai dans le baseball euh, mineur à certains niveaux. Euh, J'imagine que t'es pas pour ça, moi non plus je ne suis pas là. Mais euh, vas-y avec ton opinion là-dessus.
5: Ouais, euh, c'est 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 délicat parce qu'on on voit, on a vu dans les séries l'année passée, hein, il y a eu plusieurs critiques euh, euh, au niveau de la zone des prises des officiels derrière le membre. Euh, c'est tellement dur de faire ce qu'on fait. C'est un métier ingrat, puis c'est extrêmement exigeant. Et on a vu des lancers manqués qui étaient à un niveau démesuré, là, ouais. quelquefois. Euh, c'est sûr qu'une machine, probablement, n'aurait pas manqué euh, ces, ces lancers-là. Mais à l'opposé, on a vu aussi, avec dans la Ligue Atlantique, euh, Ligue professionnelle indépendante, c'est ouais. là qu'ils ont essayé euh, ce, ce, ce nouveau système. On a vu qu'il y a eu des ratés, une courbe là, qui passe au genou limite et qui finit euh, tout près du sol dans le gant du receveur la perception c'est que c'est tellement pas une prise et là tout à coup il fallait annoncer une prise les gens n'en revenaient pas parce que encore une fois la balle est près du sol et tout à coup l'officiel euh, se fait dire dans l'oreillette dans qu'il doit appeler une prise, même lui il le fait à contre-coeur euh, il, il, il y a des ratés euh, ma vision personnelle de tout ça c'est que je trouve que ça va dénaturer le sport Ouais, tout à fait. De retirer l'officiel, ça dénature le sport. Il fait partie du, du spectacle. On s'entend qu'un qu arbitre, je dirais... Euh, euh, normalement, on, on tente d'être un fantôme sur le terrain. C'est un ouais. match idéal, c'est un match où tu manques aucun lancer, puis tu te retires du terrain et personne ne t'a remarqué. Ouais, ça, si on
1: parle pas des arbitres, c'est
5: parfait. Et voilà, ça, c'est la situation idéale. C'est ce qu'on tente d'accomplir à chaque fois, mais... Ça dénature le sport dans le sens où l'officiel fait partie du spectacle. Il y, a des, il y a des situations où lui va être capable, encore une fois, la courbe au genou qui qui, qui qui termine sa trajectoire très basse, il va être capable de comprendre à un niveau supérieur que ce lancer ne peut pas être appelé prise. Euh, et on va enlever ça. Alors, euh, je crains que ça pourrait peut-être faire réagir les fans à, à, à moyen terme, court terme, peut-être qu'ils vont s'habituer, puis il n'y aura pas d'impact avec le temps. Mais moi personnellement, ça va me démotiver pour aller voir tout un match de baseball.
1: Puis malgré la difficulté du métier d'arbitre, j'ai déjà entendu, mais j'ai aucune idée du chiffre là, à l'heure actuelle. Mais je sais qu'à part une mauvaise journée, parce que tout le monde en a, mmh. le pourcentage des bons des de, de, du bon appel de l'arbitre absolument le pourcentage est très élevé c'est La qualité de l'arbitrage il est quand même bien élevée. Là. Donc, euh, ça, je me vois mal moi aussi, euh, voir des euh, arbitres électroniques là, impliqués dans le jeu. Un mauvais câble au premier but, on est capable de vivre avec. Là, une reprise vidéo comme ça se fait aujourd'hui. Mais euh, des balles, des prises.
5: Euh. Ah, ça, fait, ça fait partie de la couleur ouais. du sport, ça fait partie ouais. de l'histoire du sport. puis Ça l'amène aussi à l'occasion euh, une discussion euh, émotive qui, ouais. qui peut faire animer un banc. Hein. Les entraîneurs, souvent, ils viennent nous voir, parfois, ils le savent qu'il va y avoir une expulsion. À la limite, ils te rencontrent à mi-chemin et ils te disent euh, « Écoute, je ne m'en viens pas te voir pour critiquer vraiment ta zone, j'ai besoin de réveiller mes, mon banc, là. Alors, regarde, toi et moi, on va faire un, un petit show là, ici, là. Euh, je vais utiliser le moment présent là, comme contexte ou comme prétexte, pardon. puis euh, « Let's go » ça donne à cœur joie, là, il faut que je réveille ma gang. Et là, il y a une certaine complicité, les gens ne savent pas, là, ce qui sont assez les ils n'entendent pas cette conversation initiale. Et là, tout d'un coup, le show commence, le spectacle commence, ça fait lever la foule, le banc, les joueurs, et à la fin, euh, l'entraînement est expulsé, on continue à jouer au baseball, et là, tout à coup, le match peut virer, j'en ai vu plusieurs situations comme ça. Alors, on, on va éliminer cet élément qui appartenait à l'entraîneur de vouloir peut-être provoquer quelque chose. Euh, il va y avoir des gains. Il va y avoir certainement des lancers qui étaient manqués, qui ne, qui ne le seront plus. Ouais. Mais on va en perdre aussi quelques-uns, comme je disais, qui vont être, euh, ben voyons donc, ça c'est une prise. Ouais. Et tout le monde va, euh, la perception va être que c'est une balle.
1: Très intéressant, puis ce que tu viens de parler en plus au niveau de la relation de l'arbitre et du, du, du coach, tu sais, on le voit pas ça, là, que, que les deux vont se parler peut-être en faisant des mimiques un peu comme s'ils étaient fâchés, mais ils vont juste se dire « gars, il faut que je fasse un show ». C'est intéressant, puis j'aimerais bien ça te, te réinviter éventuellement pour parler justement des relations avec les coachs, avec les joueurs, avec, euh, à notre niveau aujourd'hui, professionnel, c'est moins le cas, je crois, mais avec la foule, avec les parents, avec tout ça, fait que prochainement, j'aimerais bien ça t'inviter pour parler de tout ça.
5: Ça me ferait plaisir, puis euh, y y y il y a tellement à dire au niveau juste la, les parents dans les estrades, hein, leur fait. manière de réagir euh, avec le match devant eux, l'âge des gens, ouais. euh, les entraîneurs, les joueurs, tout ça, euh, c'est riche. Ah, ouais, très tout très fait. Fait.
1: Un gros merci Stéphane. plaisir. Salut.
5: J'espère que vous avez
1: apprécié l'épisode de cette semaine. On a plusieurs podcasts qui s'en viennent. N'oubliez surtout pas d'écouter euh, Le Bras Lanceur avec Marc-Antoine Bérybé. On sort un épisode à chaque vendredi. Merci d'avoir écouté ou regardé le cinquième épisode de Baseball Québec, le podcast. Revenez-nous pour le sixième qui sortira le 5 mars prochain. Entre-temps, on va rendre disponible une émission spéciale sur les sports-études. Euh, celui des canonniers de Québec sera disponible le 27 février prochain. Euh, C'est des épisodes de une heure environ avec plein de gens intéressants. On va faire ça avec plusieurs sports-études aussi dans les prochains jours, semaines et mois.
0: Sur ce, soyez
1: là, bonne fin de journée et à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify. Et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.